0: Bienvenue dans la vie des moutons. Aujourd'hui, c'est Phil Good qu'on écoute. Il donne à réfléchir sur le curseur à placer entre liberté et dépendance, entre pérennité et facilité d'utilisation quand on diffuse ses podcasts. Mais pas seulement. Sa participation s'intitule De mon temps on faisait son flux à la main, sacripant. Maintenant, chute, on écoute. Bonjour à tous, ici Phil, pour un avis des moutons, cette fois-ci pas enregistré à l'arrache depuis son téléphone portable, mais euh, enregistré avec euh, du vrai matériel. Donc, euh, de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui J'ai envie de faire une petite réflexion sur l'état du podcast à l'heure actuelle, ce que je déplore et ce dont je suis content. On va commencer par ce dont je suis content. Alors, ce dont je suis content à l'heure actuelle, c'est il y a beaucoup de mouvements autour du podcast, euh, de la part des professionnels, de la part des amateurs, de la part des semi-professionnels. Alors euh, ceux qui viennent du monde de l'amateur et qui souhaitent se professionnaliser, ceux qui sont déjà professionnels mais qui, avoir à, qui aimeraient avoir un peu plus de liberté. Euh, donc là, on est dans une vague qui est plutôt sympathique. Voilà. Je dis bien une vague parce que comme il y en a eu beaucoup avant, euh, c'est très possible que euh, ça, ça n'en soit qu'une nouvelle et que ça soit pas la fameuse explosion du podcast qu'on attend depuis. Un bon moment maintenant, plus de 10 ans, on va dire. Par contre, il y a une tendance que j'aime un peu moins, qui est loin d'être nouvelle, hein, qui est loin d'être nouvelle absolument. Euh, mais euh, mais comme il y a un nouvel acteur sur le marché, on va le citer directement. C'est OCHA. Euh, J'ai rien contre eux, honnêtement, dès le début, je vais le dire. Euh, leur offre, c'est pour la première fois une offre qui est euh, relativement bonne, qui est pas trop chère, l'ergonomie est pas trop dégueulasse. Je connais pas exactement leur intention, mais pour communiquer avec eux. Euh, les choses se passent bien. Ça a l'air d'être des bons, déjà des, des, dire des bons gars, mais ça se trouve dans l'équipe, il y a des, il, il, y, a, il y a aussi la gente féminine. Donc, ce sont, ça a l'air d'être des humains tout à fait convenables. Mais euh, le, la chose que je déplore, euh, c'est que on va aller, et je sens cette tendance venir, on va aller vers euh, de plus en plus une YouTubeisation du podcast. Alors attention, je ne parle pas de balance ton YouTubeur ou ce genre de choses. Euh, je parle du fait que le podcast, à mon sens, et c'est là où c'est peut-être une réflexion de con, euh, c'est prendre le contrôle de sa communication, prendre le contrôle de son média. Et quand je dis prendre le contrôle, c'est vraiment être capable de le gérer de A à Z. Là, je suis capable de parler dans mon micro, euh, je suis capable d'avoir mon propre matériel, je suis capable de créer mon propre contenu. Ça c'est une chose, c'est une composante de prendre le contrôle du média. Et euh, ça c'est une composante qui ne change pas quand on fait appel à des services externes. Il y a euh, une deuxième tendance, euh, c'est euh, celle de pardon, il y a une deuxième façon de prendre le contrôle de son de son podcast, c'est celui d'en maîtriser la technique et euh, d'en maîtriser complètement l'hébergement. Euh, alors, quand je parle d'en maîtriser l'hébergement, je parle de, ma de maîtriser l'hébergement de son flux RSS, ainsi que de ses fichiers, et c'est les deux combinés. Euh, cette tendance, c'est un peu aussi de notre faute, hein, je veux dire, on l'a on, on poussé aussi. Normalement, PodCloud était censé être un créateur de flux RSS pour débutants, euh, personnes qui n'était pas capable d'avoir forcément la technicité ou n'avait pas envie d'être confronté de suite à la technicité euh, de créer un flux RSS. Euh, malheureusement euh, c'est devenu euh, la plateforme sur laquelle il pas il faut être, mais où il y en a beaucoup qui considèrent qu'il faut être, et euh, celle aussi où euh, les débutants vont commencer, mais vont, ne vont pas ensuite derrière prendre le contrôle de leur flux. Et là donc, et là cette fois-ci c'est là où je dis qu'il y a Ocha qui rentre dans, dans l'équation, mais c'est pas les seuls, SoundCloud était avant et était là avant, et c'est là aussi où, euh, où je salue le, le travail d'Ocha, c'est que enfin peut-être qu'on va avoir des gens qui n'utilisent plus SoundCloud pour faire du podcast, ça serait pas mal. Euh, en plus l'offre est deux fois moins chère que celle de SoundCloud, donc en soi, j'espère que ça en tirera de SoundCloud Claude vers eux, pour ceux qui ont vraiment pas envie de s'embêter et qui ont juste envie de prendre leur fichier, l'envoyer sur internet, et puis pouf, c'est fait. Mais voilà, justement, cette, cette démarche de euh, je prends mon flux, je l'envoie, enfin je prends mon, mon média, je l'envoie sur internet, et puis pouf, c'est fait, je me pose pas la question de comment la cuisine est faite derrière, euh, pour moi ça va à l'encontre en fait d'une partie du podcast amateur. Ça, ça va à l'encontre du fait de prendre le contrôle de son média. On ne peut pas prendre le contrôle de son média si on n'en maîtrise pas la technicité. Et en quoi c'est important, vous allez me dire Eh bien tout simplement parce que le jour où un des services ferme que ça soit PodCloud, que ça soit OSHA, que ça soit SoundCloud, que ça soit Lipsyn, que ça soit DJPod, que je vais pas tous les citer, euh, certains vont se retrouver à arrêter de faire du podcast ou vont devoir aller vers un autre hébergeur et vont répéter en fait euh, la même erreur une deuxième fois euh, en, en faisant appel à ces services externes, y compris les nôtres, hein, là, clairement, ou y compris le nôtre quand, on, quand je parle de PodCloud, euh, c'est, à mon sens, ne pas aller assez loin dans la démarche et pour moi, c'est là où finalement je me demande si euh, on devient pas un média comme un autre. Un média où euh, eh bien, euh, il y a deux mondes, ceux des barbus d'un côté qui sont capables de faire des radios pirates, et ceux de l'autre euh, qui euh, simplement diffusent euh, comme on pourrait diffuser sur YouTube, tout simplement. Et je trouve ça dommage pour plein de raisons, et la première c'est probablement une question d'habitude. La deuxième, c'est une question de philosophie, et encore une fois, ça n'engage que moi. Mais voilà, je voulais partager avec vous cet élément de réflexion autour de la, de l'importance de maîtriser son média, et de ne pas reproduire les erreurs que l'on trouve déjà sur certaines autres plateformes, sous... sur certains autres formats. Et, euh, et vous dire que voilà, il est très possible que vous me voyez euh, soit avec le compte de Podcloud, soit moi-même, euh, tweeter en disant euh, Prenez un hébergement, parce que un hébergement, vous voyez, finalement, c'est pas très très cher. Alors évidemment un hébergement c'est pas très très cher parce il n'y euh, a pas tout un service derrière il n'y a pas des... enfin euh, oui il y a le service que propose l'hébergement mais par rapport à des solutions toutes faites comme euh, Osha, Libsyn comme euh, Soundcloud euh, il va y avoir... il euh, y a moins de, de gens à, à payer pour faire une solution qui est dédiée au podcast donc je comprends qu'effectivement euh, pour euh, 3,89€ on est 100Go, pas, je sais plus si c'est 3,89€ je dis ça au hasard mais moins de 4€ euh, on puisse avoir 100Go et que euh, un flux chez Soundcloud ça coûte 10 balles non, là c'est vraiment de l'arnaque, mais que, euh, que je sais pas, sur Lipsin par exemple, euh, je crois que c'est de l'ordre de, de 6 dollars ou quelque chose comme ça, euh, avec des limites à l'upload, hein, je parle du truc de base. Euh, je, je comprends, parce que derrière, il y a du service en plus, ce service on doit le payer, évidemment, c'est pas juste du simple stockage, il y a, tout, il y a, il y a toute, une, toute une équipe à, à payer derrière, toute une maintenance d'un service à payer, et ça je le comprends tout à fait. Mais euh, c'est pour ça que vous me verrez tweeter donc, euh, que, euh, eh bien, euh, prenez un hébergement, parce que, bon, certes, il y, y a le côté prix, et je viens d'expliquer pourquoi le côté prix n'est pas un argument, mais il y a le côté aussi, euh, euh, eh bien, cet hébergement, c'est votre hébergement. C'est à vous. C'est vous qui le louez, c'est à votre nom. Euh, personne euh, ne peut vous dire ce que vous avez le droit ou non de faire avec. C'est-à-dire, si un jour, vous décidez de faire un podcast sur lequel vous diffusez des vidéos, je sais qu'il y a certains, euh, certaines plateformes qui vous empêchent de le faire là vous pouvez le faire tout à fait et je rappelle qu'un podcast avec de la vidéo c'est tout à fait possible euh, et c'est pas forcément du norman hein, c'est simplement des vidéos qui sont données dans un flux rss Ensuite, euh, si un jour vous avez l'intention de créer votre site internet, ça tombe bien, vous avez déjà un hébergement pour créer votre site internet. Si un jour vous souhaitez euh, vous faire un petit cloud personnel, vous avez la possibilité de vous faire un petit cloud personnel. Et vous voyez la, dé la démarche que je veux hein, que je veux que les gens aient derrière, et là c'est un vœu pieux, hein, très honnêtement, c'est que euh, les gens finissent par euh, eh bien s'approprier non seulement le podcast, mais aussi une partie du web. C'est une, une philosophie à grande échelle, clairement, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça, qui lorsqu'ils veulent s'exprimer sur Internet le font euh, via Facebook, via Twitter. Je le fais aussi. Il euh, y en a qui veulent quand, qui veulent s'exprimer euh, via Medium, via euh, je ne sais pas trop quelle autre plateforme. Euh, ok, pas de souci, il n'y a pas de problème vis-à-vis -vis de ça. Le jour où ces services ferment, vous risquez de perdre des données. Donc pensez à faire des sauvegardes. Encore une fois, euh, je dis encore une fois parce que j'ai l'impression de me répéter sur les sauvegardes, mais admettons. Voilà, c'est à mon sens une, une démarche que, euh, à l'heure actuelle, plus personne n'a et qui justement rend le web euh, de plus en plus euh, monopolitique, Je ne sais pas si ça se dit. Enfin bref, avec des grands monopoles euh, qui euh, peuvent verrouiller euh, le, euh, la liberté d'expression. Prenons par exemple, par exemple. Prenons par exemple YouTube et sa monétisation où, euh, où vous n'auriez pas trop le problème si vous aviez un quelconque autre moyen de communication que YouTube pour diffuser votre euh, votre contenu et que vous ayez un autre moyen de, euh, de gagner de l'argent que celui d'avoir des pubs avant. Alors je sais que du coup une grande partie du YouTube Game est en train de switcher vers une solution où justement il y a YouTube pour diffuser d'un côté et ensuite Patreon et Tipeee pour pouvoir recevoir de l'argent de l'autre. Et vous voyez bien que au final une seule plateforme qui fait tout ce n'est pas une bonne solution. Ensuite, vous me verrez souvent, très souvent, m'énerver contre les offres illimitées. Et ça, j'aimerais bien expliquer pourquoi les offres illimitées me posent problème. Les offres illimitées me posent problème d'une manière générale, que ça soit un forfait de téléphone, ou que ça soit euh, tout simplement eh bien un hébergement, euh, un, un stockage, prenons l'offre illimitée de euh, SoundCloud. L'offre limitée de Saint Claude me pose problème parce que, euh, en fait, on se retrouve à payer pour de la tranquillité d'esprit. Alors, je sais que c'est un peu le principe d'une assurance. C'est-à-dire qu'on prend une assurance pour être tranquille. En cas de pépin, on est pris en charge. Euh, on peut être rapatrié. Voilà, on paye pour de la tranquillité d'esprit. Je suis assuré en tout risque et probablement surassuré. Donc, je peux comprendre cette, euh, cette façon de fonctionner. Il n'y a pas de problème. Simplement, euh, lorsqu'on parle de, de stockage, et surtout lorsqu'on parle de stockage de fichiers audio, clairement, on est sur un coût qui n'est pas énorme. Alors, quand euh, j'avais fait le petit calcul rapidement de ce que ça donnait pour 100 gigas, euh, pour une émission euh, qui est euh, mensuelle, qui fait 3 heures, on en a quand même pour une trentaine d'années d'émission. Alors, pas une trentaine d'années d'audio, hein, mais une trentaine d'années de, de, de vie de l'émission avant d'atteindre les 100 gigas. C'est quand même monumental. Hein. Euh, alors, l'autre problème que j'ai sur ces offres illimitées, euh, c'est qu'en général, et toujours encore une fois, je donne l'exemple de SoundCloud, on est bloqué à une offre illimitée à 10 euros par mois euh, pour un seul flux RSS. Et ça, le problème de faire ça, c'est que euh, ça, ça donne aussi aux, aux podcasters une, euh, une volonté de rester sur un flux, rester sur une émission. Et ça, c'est aussi, un, à mon sens, une perte. Pourquoi c'est une perte Alors, j'ai donné un bon exemple. Un grand ami à moi, péremptoire, est un joyeux testeur de concept. Donc, euh, prenons son cas, non pas comme une généralité, mais comme un bon exemple de quand ça ne marche pas. Euh, il y a deux solutions solution 1 il décide donc de se forcer à rester sur un concept et il est malheureux solution 2 son flux ne ressemble absolument à rien parce que il se retrouve à avoir des émissions qui n'ont aucun rapport entre elles parce que justement il a testé des concepts qui n'ont comme seul dénominateur commun que le fait que ça soit fait par péremptoire et en un sens, ça, c'est problématique pour les euh, pour les, les auditeurs aussi qui se retrouvent abonnés à un flux qui n'a rien à voir, qui ne respecte pas le contrat qu'il y avait originellement entre le podcasteur et son auditoire. Voilà. Encore une fois, c'est ma pensée, c'est ma façon de voir les choses. Et, euh, et encore une fois là pour le pour prendre le cas parce que je sais pas pourquoi les gens sont persuadés que nous on a un problème avec Ocha alors que pas du tout donc j'en profite aussi pour expliquer que là j'ai pas un problème euh, 5 euros pour de l'offre illimitée c'est pas très cher voilà c'est pas, pas énorme de toute façon même quand vous prenez un truc à, à 100 giga, au final, euh, vous payez un peu pour de la tranquillité d'esprit. Vous auriez pu prendre un truc à 1 giga et puis augmenter ensuite quand vous en avez besoin. Ça vous aurait coûté beaucoup moins cher par mois et avant d'atteindre 1 giga d'audio, il peut se passer un petit bout de temps. Ça dépend de à quel point vous diffusez des émissions et en quelle qualité et si vous en servez pour autre chose. Mais voilà, je, je comprends tout à fait le, le, le concept de vouloir être tranquille et... Voilà, sur, sur leur offre, j'ai pas grand chose de négatif à, à donner, si ce n'est derrière une espèce de philosophie que j'ai vis-à-vis du podcast, et qui est la philosophie de l'association, dont je suis le président, qui donc du coup, c'est pour ça on est un peu d'accord entre le président de l'association et moi, étant donné qu'on est la même personne. Mais voilà, donc voilà, je voulais vous partager un petit peu donc cette pensée, ces, ces lignes directrices. Euh, N'hésitez pas à faire une réponse à ce, ce, cet épisode, certes un peu long, mais aussi un peu dense, sur l'ensemble de cette réflexion. Sur ce, euh, je vous souhaite une bonne soirée parce que chez moi il est tard. Et si vous écoutez ça le matin, eh bien une bonne matinée. Si vous écoutez ça à midi, bon appétit. Et, euh, et en attendant, ben, bah... Merci, BLA. Vous aussi, partagez et donnez votre avis en toute liberté. Envoyez votre MP3 par email à aurélie.lavidemouton.fr.